0: 今天是三月三日，星期四，二零二二年的第九周，也是我们 MSN 的第一百一十五期古文分享。我是大梦。最近啊，天下不太平，乌克兰境内战火纷飞，网上的吃瓜群众和这些大聪明们啊，也是各种分析推断、预言战争的走势。我看到一个非常不负责的说法。说乌克兰如果学习当初的芬兰，不妄图加入北约，始终保持中立，就不会有今天的下场。咱先暂不论这个评论忽视历史背景的断章取义，咱就说说这个“中立”两个字，听上去啊特别像现代的词汇，其实古已有之。在资质通呢《资治通鉴》呢写战国四公子之一孟尝君田文时就说：“中立为诸侯不所属。”当然了，这句话实际上也是抄的。司马光抄这个《史记·孟尝君列传》，意思啊，就是这个孟尝君自立为王，不依附于任何一个国家。今天我们就和大家一起共读《战国策·冯谖客孟尝君》，有请今天的主讲人安善老师开题
1: 。好的，谢谢大梦。今天我们所讲的是《战国策》中的一篇非常有名的一个文章《冯谖客孟尝君》。我们很熟悉的一些成语，像鸡鸣狗盗啊，还有《韩家儿歌》，都是出自这里的。那关于冯轩的记载其实历史中非常的有限，基本上就是出自我们今天所要讲的这一篇文章之中。除此之外，好像冯轩在历史的长河中再没有留下任何相关的记载，既没有记载生卒年，也没有记载一些。他的相关的这个生平经历，提到他的时候，只说他是孟尝君门下的时刻之一，是战国时期高瞻远瞩、深远眼光的一个战略家，而且“高瞻远瞩”这个词也正是出自于此。那可能相对于冯谖来说，更值得讲的是他的主上，他的主公，战国四公子之一的。田文这个人好像更有意思一些，嗯，那么孟尝君他的名字叫做田文，孟尝君是他死后的封号，所以他不能在活着的时候说我孟尝君怎样怎样。那在活着的那段日子里面呢，他被称为薛公，因为他是之前薛邑这个地方领主田英的小儿子。那要说到这个田英，来头就很大，为什么呢？因为齐威王是他的父亲，齐宣王是他的哥哥，而他本人在齐国做宰相十几年，所以我们看到啊，这个孟尝君的出生，他就可以说是贵族中的贵族了，是人中百岁山。但是田英这个人做人呀、啊，他就喜欢孤势弄权，而且他拍的一手好马屁，把齐威王哄的是啊。将薛帝也赐封给了他。孟尝君本人名叫田文，那他是田英四十多个儿子中的其中一个，是个小儿子。他的母亲呢，身份也很低贱。但是这个孟尝君为人比较热情，而且啊长袖善舞，经常劝父亲散财养士，因此得到了父亲和他的门客们的认可。可以说是经历了一场华丽丽的逆袭，而且承袭了他父亲的薛地，所以他生前一直被人们称作什么呢？称作薛公。可以说啊，一手烂牌打成了王炸。那齐国的田英，他有四十多个儿子啊，为什么独独宠爱这个小儿子呢？有一次啊，田英告诉田文的母亲说。这个田文是五月五日出生的，这个时间出生的孩子，我们就不要养活他了。但是呢，田文的母亲还是偷偷的把孟尝君养活了。等到他长大以后，他的母亲便通过田文的兄弟把田文引荐给了田英，也就是说，等他长大了，才敢让这个父亲知道：哦，您还有这么个儿子，也是离离原上谱，特别的离谱。那么田英见到这个孩子之后，就愤怒的对他说：“小的时候我就让你把这个孩子扔了，你不但把他偷偷养活了，竟然还送到我的跟前，你胆子也忒大了吧？”这个田文的母亲啊，还没有回答，田文就马上上去向他的父亲叩头大拜，然后反问他的父亲说：“那您不让养育了五个月的孩子长大，这又是什么道理呢？”田文的母亲还没有回答。他的父亲田英就回答说：“说五月出生的孩子，长大了身长跟门户一样高，这样的孩子会害父害母的。咱也不知道这是哪来的说法。”田文就回答说：“算了，我我我我不我不在这个说了，我就直接说孟尝君吧，好吧？啊，如果没有什么特别的这个情况的话，我还是把田文称作孟尝君。这样的话，不要一会儿薛公，一会儿田文，一会儿孟尝君，把大家搞得就很乱。”这个年纪小小的这个孟尝君就说：“人的命运是由上天授予的呢，还是由咱们家的门户授予的？”田英一时语塞，不知道该怎么回答。他这个小儿子啊，就接着说：“如果是由上天授予的，您何必忧虑呢？如果说孩子的命运是由门户授予的，那如果你担心我长大了身高跟门户一样，那么你只需要把这个门户加高就可以了。谁还能长到像门户那么高的呢？”哎，这个父亲一听，咦，这小子说的有道理啊，然后就说说的好，以后不要再说了。哈，过了一段时间，孟尝君就趁机问他父亲说：“说儿子的儿子叫什么？”田英说：“叫孙子。”孟尝君又问了，说：“孙子的孙子叫什么？”田英说：“叫玄孙。”孟尝君又问了，说：“玄孙的孙叫什么？什么呢？”田英就说：“啊，那这我哪知道啊？说你这孩子一天到晚净问一些奇怪的问题，你还是去坐家门口的摇摇车去吧。”他会回答你的问题。这个时候啊，孟尝君就不紧不慢的说道：“说您执掌大权，担任齐国宰相，到如今已经经历了三代君王了。但是齐国的领土并没有增广，而您私家财富却积住了万金，门下也看不到一位贤能之士。我听说将军的门庭必出将军，宰相的门庭必有宰相。”您的姬妾可以践踏绫罗绸缎，而您手底下的贤士却穿不上粗布短衣；您的家奴还有剩余的残羹冷炙，可是您手下的贤士却连糠菜也吃不饱。就这样，您还一个劲儿的多加储蓄，想留给那些连叫都叫不上来名号的人。哎，你这样子啊，会在诸侯中。一天天失势的，如果有一天国家失势了，诸侯中也失势了，那我们以后的光景恐怕就难以预料了。我对您这点做法感到很奇怪。从此以后呢，这个田英啊就改变了对这个小儿子的态度，特别的器重他，还让他主持家政，接待宾客。从此以后，他们家的宾客就往来不断。父亲和孟尝君的名声也就随之传播到了各个的诸侯国中，可以看得出啊，孟尝君小的时候还是颇具政治眼光的。后来啊，孟尝君就从他的四十来个兄弟之中啊脱颖而出，继承了他父亲的这么一个蔡邑薛地，被人称之为薛公。而且啊，他更是广养食客，想要养得起这些人呢，必然得财大气粗。所以我们的孟尝君除了社交能力十分的出众之外，商业头脑也是特别的发达。他把薛地的经济可以说搞得是热火朝天，甚至还搞出了这个代金券这种洋气的东西啊。就这样啊，他手底下豢养的这些门客啊，每天吃饱喝足，无忧无虑，那自然就得常怀着一颗感恩之心。彩虹屁啊，更是吹得接连不断。把孟尝君啊，硬是吹成了当时一个自带光环的一个流量大 V， 可以说是粉丝众多。而当时我们的秦昭襄王就是其中之一啊。季耳，对，这个季啊，可以说是我们从小到大课本中的一个大 BOSS 了我们所熟知的完璧归赵、将相和、信陵君窃符救赵，还有长平之战这些典故中的秦王，都是咱们的季耳。他代位五十五年。胜天半子啊，待机时间超长，而且在即位之初年龄很小，由他的母亲八子和他的舅舅魏冉把持朝政他一方面希望制衡舅舅，另一方面孟尝君的贤明在外，于是呢，咱们季啊就千里迢迢想要请孟尝君入秦为相。我们前面说过了，孟尝君呀是齐国王族，请别国王族入本国为相。那么战国时期的世风开放程度，自然就可想而知了。不过这也为日后埋下了一些隐患。话说当时孟尝君已经是齐国宰相了，竟然欣然应允，答应了去秦国入相。啊，这个秦昭襄王九年，他带着他的门客三千，浩浩荡,荡荡入秦为相。当时秦国外戚专权，局势复杂，不到一年的时间，就有人进言说孟尝君呀，他是齐王族。遇事必然先考虑齐国的利益，然后才会考虑到咱们秦国的利益。这秦王一听，一语惊醒梦中人呀、啊，缓过味来之后，对孟尝君动起了杀念，把他囚禁起来。为了逃跑呢，孟尝君啊就派遣一个门客做狗的样子，偷出已经献给了秦王的胡白球，而献给了秦王的宠妾。在秦王宠妾的耳边风的不断煽火下，孟尝君呢得以出逃，而他逃到嘉峪关的时候，又因为时间太早，城门紧闭，他又让他的一个门客啊学习鸡叫，骗开了城门，才得以最终逃出秦国。自此啊，成语“鸡鸣狗盗”诞生了。后来啊。吹这个孟尝君的人就说：“你看这孟尝君手下什么样的人都有啊，可见他包养的门客可以说是千奇百怪，不一而足。这也让孟尝君在各种各样的绝境之中屡屡求得生存。但是黑他的人也说，这个孟尝君啊，什么样的人都往自己的麾下去招揽，可见这个人品味不高。后来在逃跑途中，他路过赵国。”同为四公子之一的平原君邀请孟尝君来他这里做客，赵国人一听，好家伙，这一个著名网红来了，争相出来围观。结果发现呢，我们的孟尝君竟然是个五短身材，就忍不住嘲笑了几句。这听惯了彩虹屁的孟尝君呀，对这事儿当然忍不了啦，就指示他的门客灭了赵国一整个县的人，才扬长而去。如此高调入秦。结果呢，狼狈出逃。一向靠着脸面吃饭的孟尝君，这一下可是哑巴吃黄连，有苦难开了。于是就鼓动齐王伐秦。他率领齐军，迅速纠结了韩国和魏国，共同伐秦，攻破了函谷关，一路长驱直入。最后啊，逼得秦国不得不割了三城来向他求和。孟尝君立了军功，又有门客三千，随时吹捧。功高盖主，当时的人啊，只知此地有孟尝，而不知有齐王。等到齐王面送之后，齐王的实力大增，便想要将这个孟尝君除之而后快。孟尝君啊，马上逃跑到了魏国做宰相，永远能找到下家，永远有人接盘。可见孟尝君在当时威望有多高了。到了齐闵王四十年，孟尝君联合魏国、秦国、赵国、燕国四国伐齐。大破齐国，结果呢？齐国从此啊是一蹶不振，彻底退出了争霸的舞台。身为齐人，为一己私愤而毁齐，可叹咱们的战国一霸齐国竟然毁在了自己人手中。国运如此，实属可叹。那我们纵观孟尝君的一生所行啊，他行事都是为了个人的名利，可以说是一个沽名钓誉之徒。啊，和我们在很多人的评价中的一些乐善好施啊、忠信爱人的形象，可以说是相差很大。事实上啊，历史上对孟尝君的评价也比较两极分化，有人说他好，也有人说他坏。那在孟尝君死后，他的后代更是遭到了灭族的这个命运。那么这样一个传奇的人物。我们想要去了解他的一生，恐怕是短时间内难以做到的事情。所以，因此，今天我们的 MSN 选择了《冯谖客孟尝君》这样一篇文章来和大家分享。从这里面呢，管中窥豹，我们一起来看一看这篇文章的孟尝君，究竟和冯谖究竟是两个怎样的人
0: ？谢谢老师，纠正一下刚才。鸡鸣狗盗不是嘉峪关，是函谷关，两个地方不一样。函谷关在河南那边，嘉峪关已经陕西往西了
1: 。长驱到齐，臣而求见。孟尝君怪其疾也，衣冠而见之，曰：“则必收乎？来何疾也？”曰：“收必矣，以何事而反？”王宣曰：“君之是吾家所寡有者，臣切记。君宫中积珍宝，狗马十外旧，美人冲下臣。君家所寡有者，以义耳。妾以为君是义。”孟尝君曰：“是义奈何？”曰：“今君有区区之勋。”不抚爱子其民，因而鼓励之。臣窃缴君命，以责赐诸民，因烧其劝，民称万岁，乃臣所以为君释义也。孟尝君不悦，曰：“诺，先生休矣。”后积年，齐王谓孟尝君曰。寡人不敢以先王之臣为臣。孟尝君救国于薛，未至百里，民扶老携幼，迎君道中。孟尝君故谓冯谖：“先生所谓文士义者，乃今日见之。”冯谖曰：“狡兔有三窟，仅得免其死耳。今君有义窟。”未得高枕而卧也，请卫君复凿二窟。孟尝君与车五十乘，金五百斤，西游于梁。谓惠王曰：“臣放其大臣孟尝君于诸侯，诸侯先迎之之者，富而兵强。于是梁王须上位，以故相为上将军，遣使者。”黄金千两，车百乘，往聘孟尝君。逢宣先驱，借孟尝君曰：“千金重币也，百乘贤使也，其其闻之也。梁使三反，孟尝君故辞不往也。齐王闻之，君臣恐惧，遣太傅赍黄金千金。文车二四，伏剑一封书。谢孟尝君曰：“寡人不祥，披于宗庙之罪，臣于产于之臣，开罪于君，寡人不足为也。愿君故先王之宗庙，孤反国，同万人乎？”冯谖借孟尝君曰：“愿请先王之祭器，立宗庙于薛。”妙成，环抱孟尝君曰：“三哭以就，君孤高枕为乐矣。”孟尝君为相数十年，无先界之祸者，逢宣之计也。好，其实刚刚大梦谈到了这个用人和人才的这种问题。那我也是通过这篇文章 get 到了一个管理学上的一个名词，叫做。逆向领导啊，它其实是一种非常态的一个现象。我们先把这一段文字先给大家简单翻译一下，然后我们再来说一说逆向领导这到底是个什么情况。好的，我们上次后来说到这，冯轩给孟尝君免除了薛帝的债务之后，他马不停蹄的回到了齐国啊，一大早就看到了他的主子孟尝君，就给他说：“哎，你怎么这么快就回来啦？债都收完了吗？冯轩回答说：“啊，收完了，而且我还用它给你买了些东西。说买了什么呀？说我看你们家里奇珍异宝、骏马猎狗啊，性感美女都不少啊，你家里缺什么呢？缺的就是一个意义字。他接着说：现在你拥有一个小小的薛地，而不把老百姓当做自己的子女一样关照，用商人的方法，还从他们身上想方设法牟利。于是啊，我就。”假托您的命令，把赏赐都给了老百姓了，又烧掉了这些债券，老百姓们啊，都称您为万岁呢。我这是给你买艺呀、啊。孟尝君一听，嗯，干的不错，下次不要这么干了。<笑>后来过了一年以后，齐王对就对孟尝君说：“啊、呃，我不敢把先王的大臣作为自己的臣子，就其实变相的把这个孟尝君给流放了。”他发配回到他的这个封地，削了。在距离削地还有一百多里的时候，啊，老百姓们单四湖江，扶老携幼，在路上迎接他，而且一整天都是这样子。孟尝君这个时候恍然大悟，哎呀，说先生，你干的不错呀，这就是你为我买回的义吗？我终于在今天见识到了。冯轩说啊，狡猾的兔子都有三个藏身的洞穴，这正是狡兔三窟的道理。这样。才能免其死。现在你只有了一个洞穴，还不能够高枕无忧。让我给你再凿两个洞穴吧。孟尝君就给了他五十胜车价和五百斤黄金，让他去向大梁游说。冯谖就对魏王说：“希望把他的大臣孟尝君放逐给诸侯国了，谁能邀请到他作为自己的座上宾，那哪个诸侯就会国富兵强。”这个魏王一听啊，马上把自己的丞相的位置空出来了。让以前的丞相做了自己的上将军，然后派着使者带着黄金一千斤、车辆一百乘去请孟尝君。冯谖先回来告诉孟尝君说：“黄金一千斤啊，车一百乘，这些都是贵重而又显赫的礼物。齐王应该听说了这件事儿了吧？大梁的使者往返了好几趟啊，这个孟尝君知道这个时候可不能背叛齐国。”跟着人家去了，所以啊，就坚持不受。这齐王一听，马上就慌了啊，说：“好家伙，原来我流放出去的这个臣子，别的国家竟然以千金万胜相邀。”于是啊，他马上派太傅带了黄金一千斤，用两辆四匹马拉的彩饰车架，而且啊，还带有齐王钦佩的宝剑一把。见到宝剑如见齐王，相当于是我亲自去迎接这个孟尝君了，还给他写了一封信，说：“哎呀，都是寡人不好，遇到了祖宗降下的灾祸，又被那些阿谀谄媚的臣子所迷惑，得罪了您。我啊是不值得您的帮助了，但是希望您看在先王宗庙的份上，暂且回齐国来治理百姓吧。”冯谖又提醒孟尝君说：“希望你向齐王请求先王传下来的祭器。”在薛地也建立起一个宗庙，这样才算稳固。宗庙建成，冯轩回来向孟尝君报告说：“现在呀，狡兔三窟都已建成了，您就高枕无忧，放心享乐去吧。”后来呀，孟尝君做了几十年的宰相，果然高枕无忧，没有遭受任何的灾祸，全是靠冯轩的谋划呀。回到刚才的话题啊，逆向领导。这个冯谖克孟长军全篇都是这么一个逆向领导，就是他是由下级来左右上级的意见的这样一种形式，我觉得还挺新鲜的。我就把这些相关的内容看一看，我就发现，虽然在冯谖克孟长军中，下级领导上级，最终让上级高枕无忧数十年，但是这种做法风险还是很大的。就是如果我一旦操作不当，首先上下级之间的情感会疏远，彼此之间倍感尴尬，而且呢也容易导致手下的这些领导的这些人们造成分裂，也有可能就是会无法完成风险。但是为什么《战国策》里面冯谖和孟尝君之间就表现出了这种出色的逆向领导力，而且还领导成功？让他的上级在几十年内安枕无忧。那我们可以看到啊，冯轩在这一系列的动作之中，既把握好了公与私的关系，又把握好了近与远的关系，一系列的复杂的关系都在他的考量之中，就体现出了冯轩超强的逆向领导的这种能力。我们先来说一说《战国策》吧，这是我刚才。在开题的时候想说了，但是我遗漏掉了啊。《战国策》是我们当时先前历史上非常重要的文献资料，它主要记录的是战国时期的这些谋臣策士辅助自己的主公治理国家的这么一些活动，所以就是一部蕴含着丰富的管理谋略和思想的这么一本书。在这个《战国策》中，有很多逆向领导的这种概念。而有效的劝说几乎是一切逆向领导活动的必经之路，《战国策》里面就记载了有很多的这种建言献策的这些活动。那么《冯轩克孟尝君》是《齐策》里的第一篇，他的这个每一篇的名字都采用他的这个文章的首句。这是《战国策》很多篇章里面最为著名的一篇，尤其是这一篇里面，他对孟尝君和冯轩两个人之间的交流和对话。还有他们之间的一些互动，有特别记载的这些交流，就很适合作为一个管理的案例来进行分析。那么，我们首先要说明的是啊，这种逆向领导在组织的行为中是一种非常态的现象，就是它是一种非主流的一种现象。它意味着上级对下级的服从，但是这里边就有个矛盾了，就是上级的权力是不可能随着这个过程去转移给下级的。而下级对上级的逆向领导能力，只能停留在临时的或者这种偶然性的操作层面，它不是一个常态。所以呀、啊，你想让一个被领导者向领导者实行逆向领导，是一个非常困难的一个事情。首先，容易引发的风险就有以下这么几点：第一个就是特别容易在感情上被疏远，因为领导他。领导别人的过程不仅是一个管理的过程，它也是一种我们说的这是一种社会交换的一种过程。就是领导者会他会在领导的过程中啊，他感受到我手握权力，而且我地位高超，他会产生这么一种优越感。而逆向领导就把上级的这种社会奖赏、他的这种决策权和优越感就剥夺了，甚至有的时候会因为直言劝谏。挫伤领导的这个自尊心，特别是容易给上级带来一些负面的一些情绪，而且也容易对进谏的人产生疏远、厌恶和迁怒。就像我在生活中，我就干过一些这种很不太聪明的事情，但是还好，我觉得我们的领导人还是蛮好的。就是我们领导在每次在宣扬我们单位的一些成绩的时候，他都会说啊，我们这个单位现在已经是一个被大家所趋之若鹜的这么一个。好的一个地方了，然后我就每次我就暗戳戳的给领导发信息，我说：“领导，你这个词用错了，趋之若鹜是形容追求一一些这个不好的事物。”然后领导后来把这个事情还记住了，所以我就发现，领导后来有一次他在跟我底下聊的时候说：“就自从你把我那个成语用错的地方指出来之后，我每一次在发通知也好啊，或者在讲话也好，用到一些比较高端的词汇，我都会下意识的。”打开这个手机，把这个词语的意思查一查啊，避免出现这样的事失误。然后每一次谈起这个事情，我觉得我都瑟瑟发抖啊，好像我这个左右了领导的思维一样啊。但是我我觉得在这一方面，我们学校的这些领导还是很开明的啊，他会很乐意接受你一些这些正面的一些建议。其次就是这种逆向领导很容易出现这种使我们的团体。分裂的这种风险，就是因为领导在组织中，他具有一个比较特殊的地位。下级对上级在进行逆向领导的时候，就意味着你在一定程度上其实脱离了你所在的这个同事的这么一个圈子里面。当你领导领导的时候，那么你此刻的地位就有点类似于领导的领导啊，你就不再是你们的这个同事这个圈子里面的了，所以就有一个。我们常说的概念叫做“木秀于林，风必摧之”，就很容易引起同事的这个敌视。比如我们在《战国策》的赵策中就有记载说，说赵国的权臣郭开将他们的将军李牧和司马尚对秦国作战时所取得的军事胜利，他就误读了这种动机，就说这两个人之所以能够打赢秦国，是因为他们跟秦国之间暗通款曲，想要在赵国。谋反，结果呢？他这样一胡扯掰拉，这样的诽谤，果然就引起了赵王的猜忌，最终导致赵国走上了一个亡国之路。而且，尤其是这种诽谤，它是基于一定的事实，但是对你的动机做出一些曲解的时候，就是你看他做这些事儿，但是他报的动机可不纯，他是想这样这样这样这样这样的时候。就很容易让领导对我们产生一个偏见啊！原来你做这个事情不是为了我好，原来你是另有所图啊！你这个二五仔。<笑>对，第三个风险就是可能会让这个任务无法完成。从好的一面来看啊，能够接受劝谏的领导可以让听得见炮声的人来做决策，就发挥了一些人脉的信息优势。但是从另一方面看。由于上下级之间信息有时候会不对称，或者被领导者的这个目光和他的这个站位不够高，很容易引起工作部署的混乱，或者管理层的混乱，甚至于在这个人事安排上陷入一些混乱。所以，领导者一般来说，他的这个站位比较高啊，他就能够统关注大局。这个时候。往往也是下级的方案被否决的一个时候，那我们就看到了这个逆向领导啊，在实施的过程中可以说是困难重重，而且一不小心就会翻车。那为什么冯轩在孟尝君手底下，他的逆向领导就能取得效果，而且还让孟尝君在几十年内高枕无忧呢？我们在聊这个案例之前，我们先了解一下关于。国策，或者我们说在冯谖克孟尝君这个故事中的一个背景啊，《战国策》的齐策这一个策的时间，它跨度比较大，它主要的事件发生在公元前二九五年至公元前二九三年的齐国。这个时候啊，齐国的时任国君主是齐闵王，这一策的主要人物是孟尝君，也就是我们刚刚说的田文。他的父亲田英啊，是我们刚才说过了，是贵族中的贵族啊，人中百岁山。他的封邑薛地就在和魏国、楚国交界的地方。那么这个地方在他的经营之下，成为了国中之国。刚才大梦也说了，本来你是一个封地，最后你直接搞成了一个薛国。所以他孟尝君死了之后啊，最后也导致他的这个国中国被灭掉了。那。这一册的主角冯轩，他出身比较低微。前面大梦也说了，他是由于贫乏不能自存，所以呢，投奔到孟尝君的门下做门客。那首先第一步就是先对他对自己先做了一个这么一个形象的管理啊。在逆一般来说，在逆向领导的过程中，为了避免被上级猜忌和误解，有的时候啊，下级需要对自身的形象进行管理。构建一个有利于逆向领导的这么一种，在我们今天看来，这应该算是一种人设啊。第一，它能够建立信任感，更好的促进上下级之间的沟通；二是可以调整上级对下级的心理预期，规避一些可能带来的风险。第三呢，就是它可以经营个人的舆论口碑，因为我不显眼，所以我就能防止有人因为眼红我，所以。对我进行这个重伤和诽谤，所以你看，冯轩的形象管理就起源于他和冯轩的初次见面，既无能，也无好，就是其实我们都知道，初次见面的时候是一个人和人之间人际关系产生了一个重要影响，但是冯轩在应对孟长君的初次面试的时候，他居然用了一种自黑的方式，啊。这个举止确实是让人出乎意料。那我们首先来看啊，冯轩其实他敢于投奔到孟长君的门下，他一定是有他自己的过人之处的。但是他说自己既无好，也没有优点，也没有什么能力，这个并不会。其实这样说的话，他并不会让孟长君产生这种判断。孟长君只会觉得，这个人是不是还不信任我，所以还对我藏着掖着？是不是我留一留他，他的才能日后就会在我们的相处中显现出来呢？而且其次啊，孟尝君广大门客，他必然已经对具备各种各样才能的奇人司空见惯，所以和其他门客的特长相比，我们看到了，在后面的文章中，冯轩的特长主要体现在一些管理呀、啊，还有他的这个和人的沟通，还有这个阴谋谋略上，这些特长很难被直观的看到或者被量化，所以呢。与其你去说，还不如不说。而且呢，孟尝娟一向给人的这种感觉就是礼贤下士，他是名声在外的。但是他能不能听进去别人的意见和建议，这一点对冯轩来说啊，还有待考证。所以冯轩这样的对答呀，也可以视作是对我的领导的这么一个性格和包容度的一个试探。《鬼谷子》中对这种沟通策略也有过描述，说这是以无形求有声，其钓于何事？得人使也。我故意把自己伪装的很好，我先来试探你，然后等我把你试探的差不多了，我再显露出我真实的本领。果然呀、啊，孟尝君是笑而受之，诺，哈，说了一个这样一个字，所以冯谖就通过了最初的面试，这也就印证了孟尝君的确是好养士的。关键是他的性格还比较随和，这也为后续冯轩能够实施他的逆向领导打好了第一层的铺垫。后来冯轩就开始了第二次的管理公关活动，这个就是我们非常著名的《谭家儿歌》了。这个举动啊，我觉得特别的有仪式感，就是很容易引起周围人的一些关注。冯轩这一次啊，把自己和孟长君都。暴露在公众的视野中，这样就是大家都看着，这样的话孟尝君就不容易处置他，而且呢，也是对孟尝君再一次的试探。我们都知道，齐桓公曾经停辽求贤，哈、啊，就是他这个当庭点了火，然后来去追求贤者。这其实你看，可以说是齐国人的一种惯用策略了。当孟尝君关注和参与到冯谖。谈家儿歌的这个事件中的时候，那这个事情就已经变从简单的一个我是一个比较低等的这个下级向我的领导要求提升待遇，演变成为了冯轩和孟长军他联合导演的一场公共舆论的一个事件了。那通过冯轩待遇要求的不断升级和孟长军对他的这种无底线的这种包容和溺爱啊宠溺。那冯轩不但提升了自己的待遇，而且还帮助孟尝君树立起了礼贤下士的这么一个形象，同时也给自己树立了一个性格乖张的形象。这个形象虽然是负面的，但是又为他后续能开展他的这种逆向领导，又提供了第二层基础。下级对上级的逆向领导，必须要依托于一些具体的任务，也就是说，我要用我的能力说话。我必须要做出一些你看得见、摸得着的业绩，这样才能获得领导者的认可，堵住旁边这些嘲笑、重伤我的人。这个时候就可真的是要展露出一些自己的才能了，所以必须要很慎重的去选择适合自己的任务，和找到一个我能够介入这个任务的这么一种契机。于是。薛帝收债这个故事就成为了冯轩初次崭露头角的这么一个事情了。那此时的孟尝君恐怕已经忘记了冯轩是哪一号人物了。然后这个时候呢，他又有之前弹铗而歌的这种出格举动。这个时候啊，又干了这么一件事儿，这一下子就让孟尝君记住了他。那么冯轩为什么会选择收债这个任务呢？第一呀、啊。当时的孟尝君对冯轩的才能并不了解，收债这个任务门槛比较低，风险很小，所以孟尝君他决策的这个成本比较低，他付出的代价也很少，所以这个时候冯轩作为当时在孟尝君手底下籍籍无名的一个门客，他获得这个任务的成功率就会比较高。其次呢，冯轩可以在这个任务中获得孟尝君的独家授权，因为这样的事情。不需要太多的人参与，啊、呃，冯谖就可以大权独揽，不用跟别人分蛋糕，更有利于他施展自己的才能。第三呢，这个任务需要离开齐国的都城，去孟尝君的封地薛地进行，这样就降低了孟尝君终止授权，就是不会我活干一半啊，我要把他劝劝都烧了。孟尝君看好家伙，你还敢干这种事不准干了。这样的话。孟尝君就来不及阻止他，而且别人也没有看到他干什么，也不好对他进行一个重伤和诽谤，这样的风险也就降低了。当他回来之后，他说：“则必收以何事而反？”他看似这个回答是漫不经心的，其实也是一个老阴阳家了啊。他从孟尝君的角度来看呢，是无家所寡有者，这是一句随口的回答，但是。冯轩来讲，却是通过一个提问，将自己下一步在薛地剿命烧券的行动，从他自己的一个自作主张、擅自行动，变成奉命行事，给他的这个行动一个合理的一个动机、啊、就是你看，你家里又有这些、这些、这些，所以我收这些东西，其实你并不缺，对不对？啊，马上就是一想，嗯，好像也是。这个时候比你直接说，我把你的税也免了，券也烧了啊，你看。我很棒吧？孟尝君说：“你棒个头，立刻把你赶出去，呵呵，对不对？”他这样一说，孟尝君好像觉得啊，那好像我的损失也不是很大，行吧？我先听一听啊，你这样做的动机和原因是什么？所以冯轩为他的行动带来的这个负面后果啊，进行了一个事前免责，就降低了自己因为假传圣旨被谴责的这么一个风险。这个其中的妙处啊。确实不得不让人感叹啊，这个冯轩真的是一个善于谋略啊，能够洞察人心的这么一个了不起的一个人物。而且他在薛地的一系列的行动非常的迅速。事情结束之后，冯轩是长驱到齐，沉而求见，让孟尝君都感到很奇怪，觉得你是怎么做到这么快的？哈、啊，冯轩这样做也是为了确保自己是这件事情的第一解读者。啊，没有人可以去歪曲我的动机，把解释权牢牢的掌控在自己的手中。啊，我冯轩，此次活动的解释权只归我自己所有。所以，有的时候啊，你做一件事情，在大家看来，有的时候并不存在绝对意义上的真相。啊，只有从不同角度对你做的这件事情的解释，而这个时候，谁掌握着解释权，谁就能更好的掌握着所谓的真相。冯轩让自己成为了他此次行动的第一个解释者，其实就是把别人借题发挥的可能性彻底给灭掉了。这件事情就突出了冯轩在和孟尝君之间交流沟通中特别的智慧。他重提了孟尝君的原话：“是世无家所寡有者啊”，强调了自己行动的这种合法性，造成一种认知反差。先说了孟尝君在物质上的富有，然后勾起了。这个孟尝君的这个好感，然后又提出了一个新概念啊，示意满意，我去给你买人们的口碑，给你买流量啊，结果就让孟尝君很好奇。结果孟尝君问的时候，冯渊才说：“什么是满意呢？就是我把你的税全免啦，分发给穷人啦，我把你的这些收的这些债券全给烧啦，把这事说出来了。哈哈。结果呢，这个果然。”孟尝君虽然有很多不满的情绪，但是也并没有说什么，所以就降低了孟尝君怀疑冯谖在这一过程中谋私利的这样一种风险。所以你看，孟尝君虽然最后不高兴，但其实也并没有对冯谖采取更多实质性的责罚，只说了一句：“你干的不错，下次不要再干了。”然后就是长达一年对他的一个冷落。虽然冯谖的这个示意的行为并没有立即显示出效果，而是直到一年以后，当齐王猜忌孟尝君，迫使孟尝君回到自己封地的时候，冯谖将当初示意的价值，这才在孟尝君面前徐徐的展开。后面就是民众啊，扶老携幼，箪食壶浆，出来迎接他。我们有理由相信啊。百姓扶老携幼迎接孟尝君的活动，也可能是冯谖在提前动员策划的。但是后来我们才发现，干了这么多的事情，竟然只是冯谖一盘大棋的开端。我们都不由得感叹：啊，真是好大一张床啊！冯谖进一步提出了自己的想法，而且这个想法是在这篇文章快要结束的时候提出来的，说“狡兔有三窟”。仅得免其死耳。今君有一哭，未得高枕而卧也。我要为你啊凿出第二哭和第三哭。于是孟孟尝君给了他很多的这个赏赐啊。最后，我就有了我们刚才在解读文言文的翻译的时候所提到的那一系列的故事。冯谖在这个时候抓住了时机，献上了“狡兔三窟”。你现在只有一窟，我再给你多来两窟。买一送二的这种奇策，超预期的完成了孟尝君交给他的任务。我们刚刚都知道了，他先去游说魏国的魏惠王，让魏惠王用这个极高的位置官位来拉拢孟尝君。他的目的并不是让孟尝君去魏国，而是通过使这个两使三反向齐王施压。就是你看，你不要的人，各个国家都在抢。那这个时候，在齐王的眼中，孟尝君自然是身价倍增。那薛帝毗邻魏国，孟尝君如果为应魏国之邀，那么薛帝的归属权必然也就会转移到魏国去了。所以，齐国的君臣基于这样的恐惧心理，必然会去拉拢孟尝君。但是，冯谖很清楚，这样的拉拢也仅仅是齐王的权宜之计，还不足以保证孟尝君的安全。所以后来又进一步的请先王之祭器，立宗庙于薛，用先王宗庙这个重要的政治资本，确保了孟尝君及薛帝的安全。好，那你以后如果你要去对付这个薛帝，那你是不是就相当于对付你的先王宗庙了？要诋毁你的先王宗庙了，一下就把孟尝君的这个地位瞬间就拔高了。到这里，冯谖的任务。才算是彻底的完成，狡兔三窟的局势完全形成，而且仅仅在一两年后，楚国出兵攻击薛地的时候，在其他这些人的游说下，齐闵王最终以先君之庙在焉的理由出兵援薛。冯谖对孟尝君打造的三窟，在这个时候的的确确是起到了很关键的保护作用。所以我觉得，冯轩真的是一个很不简单的一个人物，能够做到下级对上级的领导，那首先就要保证这样的人一定是一心为公，他不能掺杂半点的私心，否则都会被别人视作狐假虎威、以公谋私的这样一种事情。那他后续的很多动作必然就要受到重重的节制。而且像这样的逆向领导，他必须要有一个超长的远见，他的逻辑性一定要很强，他能够通过眼前的局势而对未来很长一段的局势能够有一个很清晰的一个掌握，也就是要处理好远与近之间的关系。所以这样的人一般来说适用于应对一些危机，还有在需要改革创新或者在领导。不能够发挥他自己能力的这种情况下，这样的人才可以出来逆转局势。而且，这样的逆向领导人他必须要学会把握时机，因为逆向领导是一个偶然发生的事情，他在此之前必须要做好相当充分的一个准备。在有的时候，信任感不足，或者是上级对自己的了解不够准确，这个时候。下级提出的建议往往容易被否决，而且如果上级怀有负面情绪的时候，你如果擅自行动，那就容易会被人迁怒，甚至背锅。就在处理危机的时候，可能会失去最好的这个黄金时间。等这个事情过去了，你再出来说：“哎呀，你听我的这，这样这样这样做就不会怎么怎么样。”这不就是我们说的马后炮的嫌疑吗？啊，还容易遭到舆论的这种非议。所以你看。要施加逆向领导，条件本身就很苛刻，对个人的能力和战略眼光也有着极高的要求，而且还面临着种种危机。但是在这样的重重压力之下，冯谖能够挑起大梁，帮助孟尝君运筹帷幄，让他的后半生高枕无忧。而且他的智慧就仅仅体现在了这样几件事情中，就帮助孟尝君。奠定了一生的安稳，在今天看来，这也是一个了不起的人物和他做的了不起的事情。好的，我的分享就到这里，谢谢。以上就是我们 MSN 本期的全部内容。冯轩的一生是坎坷不平的，至少在投奔孟尝君之前是不会太顺利的。那么现在，他找到了一个可以为之贡献自己。谋略才智的服务对象，虽然他也用了自己已有的人生经验进行了一番甄别，唯有如此，才能显示出自身不与他人同流的独特价值。对于孟尝君而言，想要有所作为，就必须找到能够心甘情愿为自己运筹帷幄的良才奇士。只有这两方面的思想沟通了，才能一拍即合。这种。在古代而又充满了现代意识的双向选择，让我们今天无论是求贤者还是招贤者，都有了一种莫名的激动和感慨。好的，本周四的 MSN 就分享到这里。下周四北京时间晚上十九点三十分，我们在 My Club 和你不见不散。分享古文，我们是认真的。我们下周再见。